0: Le parole difficili possono andare di moda e la moda, si sa, torna. Oggi vi appoggio qui un termine che in questo periodo è a un minimo, ma che ha avuto molti alti e bassi. Ad esempio è stato abbastanza sulla cresta dell'onda nella seconda metà degli anni 90, anche se ad essere sinceri la sua massima fortuna storicamente l'ha avuta da giovane, fra la seconda metà del Settecento e la prima dell'Ottocento. Io sono Giorgio Moretti. E questa settimana raccontiamo parole difficili. Oggi, Enchiridio. A cercare Enchiridion sul dizionario di greco antico, si trova un significato che diventa per un momento sorprendente quando scopriamo quello dell'Enchiridio italiano. In greco è pugnale, in italiano è manuale. Ma in effetti, Enchiridion, in quanto derivato di Keir mano, Col prefisso en-in letteralmente ci parla solo di qualcosa che si tiene in mano, che ha dimensioni adatte e un'inclinazione funzionale ad essere tenuto in mano. Un significato versatile. Il successo posteriore di questa parola fotografa questa attitudine generale nel libro, con un risultato che potrebbe sembrare in sostanza non molto diverso dallo stesso manuale. Dopotutto, se tiriamo in ballo il manuale, vediamo che si tratta di un tipo di libro che non è mai un gigantesco in folio di quelli da tirar fuori dai plutei della biblioteca dell'abbazia, ma è un libro che è comodo da tenere sotto mano e che contiene informazioni agevoli da consultare oltre che fondamentali ed essenziali, tanto che il perfettamente tipico si dice da manuale. Insomma... A fini lessicografici teniamo fermo il manuale per eccellenza, quello delle giovani marmotte. Se le giovani marmotte avessero un enchiridio, il tono sarebbe parecchio diverso. L'enchiridio non ha solo un'origine greca, gronda, grecità come un babà gronda sciroppo al rum. E i grecismi di evidenza patente, quasi caricaturale, hanno sempre lo stesso gusto danno un'impressione di altezza culturale celeste, sono ostici per una comprensione da chito e anzi vagamente ostili all'orecchio comune, con la luce giusta mostrano un profilo esoterico, si possono usare con successo sicuro anche se non si sa bene cosa vogliono dire, fanno fare sempre un figurone. Come usare allora il nome enchiridio, posto appunto il suo significato di manuale? È un enchiridio? Il libricino sui fiori che ci portiamo in borsa facendo la passeggiata in montagna per poterli riconoscere. È un inchiridio il libretto di poesie che ci portiamo dietro ogni estate e che usiamo rileggere come oracolo per accordare giornate, sere e notti. È un inchiridio manoscritto quello che abbiamo ereditato in cui il prozio annotava le sue ricette non tanto con le dosi che sono banalità da profani ma con i procedimenti e i suoi rilievi empirici, quando avere le mani umide, dove appoggiare le uova perché poi siano la temperatura perfetta, come verificare col cucchiaio che il ripieno abbia la consistenza giusta. Ha proprio una nota esoterica. L'oggetto in sé non è arcano, ma contiene qualcosa che non si trova alla libreria dell'autogrill che frequentiamo con una misura di riservatezza. L'Enchiridion acquista però anche un valore di nome specifico. Lo portano alcuni testi antichi e moderni, specie conservando la veste greca di Enchiridion. Dall'Enchiridion di Epitteto, scritto da Ariano di Nicomedia, discepolo del filosofo Epitteto nel II secolo, a un arcipelago di diversi Enchiridion che raccolgono documenti vaticani e del Magistero della Chiesa Cattolica, l'Enchiridion Symbolorum, vaticanum e via dicendo. C'è una marezzatura di semplice e di spirituale nell'Enchiridio. Una sfumatura magica, vagamente superna, che il manuale da sé non ha. Anzi, il manuale è tendenzialmente basilare e praticone. Ci troviamo dentro l'agilità brillante e portatile della chiave che dischiude un'altezza, della spiegazione importante che si frequenta, compresa nel cavo di una mano, che può tenere il manico del pugnale e il dorso del libro. A domani!